0: y siento ese desgarro interior que sentimos cuando alguien que tenemos cerca se nos marcha. Me imagino cómo sería su llegada al cielo. A ese lugar con el que de una u otra forma soñó, quizás sin saberlo. Quizá con una intuición un poco abstracta o difuminada, o quizá incluso con una certeza santa. Pensar en eso me calma, Jesús me da paz. Me conduce a un gran consuelo. Imaginar que esa persona a la que tanto amé está ya contigo. Como cuando un familiar o un amigo querido se tiene que marchar a pasar una época fuera, por trabajo, por estudios, y aunque se le echa de menos, uno se queda tranquilo cuando sabe que allá donde va hay gente buena que le acoge, que le cuida, que le acompaña. Y cuanto más sabiendo que a esa tristeza tan grande por la muerte de alguien le sigue una alegría inmensa por su marcha al cielo. Ese cielo que consiste en ver tu rostro, Jesús. Abrazarte, besarte, tocarte, saberse entre tus brazos sintiendo cómo ya nada malo puede pasar. Se acabaron las tribulaciones, las luchas, las oscuridades de la vida. Terminó la desesperanza, el vacío que a veces sentimos, la soledad que nos aplasta. Reposamos felices. Hemos sido creados para el cielo. Y por eso Jesús has abierto sus puertas. Es nuestro lugar, es la meta, es el espacio de nuestra felicidad plena para siempre, sin sombra de tristeza. Pienso en esos apóstoles que durante tres años te acompañaron prácticamente sin pestañar, que dejaron todo lo que ocupaba su corazón para seguir tus pasos, para gozar de tu compañía, para disfrutar con tu presencia. Las redes, las barcas, las familias, los dineros las esperanzas terrenas, las ambiciones mundanas, todo por ti, Jesús. Todo porque encontraron un hombre que les abrió un horizonte nuevo, distinto, ilusionante, eterno. Y junto a la alegría de verte triunfador sobre el pecado y la muerte, pienso en esa tristeza que tendrían cuando sucedió tu ascensión a los cielos. Dejarían de ver tu rostro, tu sonrisa, tu mirada, tu caricia, esas cosas a las que estaban tan acostumbrados. Tantos momentos compartidos, tanta felicidad, tanta plenitud, que de repente quedaba interrumpida. Desearían ellos también esa llegada al cielo para poder volver a verte. Y por eso dieron su vida por ti. Sabían que lo que venía después no les desfraudaría. Jesús, deseamos ver tu rostro. Y sabemos que si te somos fieles, si no renegamos de ti, si no te damos la espalda aunque fallemos o metamos la pata, por tu misericordia veremos ese rostro. Y quedaremos saciados, porque todos los anhelos profundos de nuestro corazón estarán satisfechos. ¡Qué esperanza más grande! Esa es la verdadera revolución. Saber que el cielo nos espera lo cambia todo. Nos cambia la forma de vivir, el modo de sufrir, la manera de estar en esta tierra. El cielo sostiene nuestra presencia en el mundo. Y a veces nos ahogamos en esperanzas con minúsculas, que no nos hacían, que no nos llenan, que bueno, que nos dejan insatisfechos. Benedicto XVI, en la encíclica Albi lo decía de una forma muy bella. A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los periodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de su vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. Y esa esperanza es el cielo. Y no solo el cielo que supondrá contemplarte de forma perfecta Jesús, sino ese cielo que ya podemos ir viviendo en esta tierra cuando vivimos una vida divina, santa, empapada de tu presencia y cercanía. Todos en mayor o menor medida hemos pensado alguna vez cómo será el cielo. Felices para siempre, sin dolor, sin sufrimiento, sin frustraciones, sin cansancio. ...el cielo... ...incluso aquellos que no creen... ...o que piensan que la religión es un cuento... ...tienen ese anhelo de que todo lo que en su vida es bonito... ...es bello, es hermoso... ...que les sacia o que les llena... ...que eso, todo eso... ...nunca termina... ...no es algo raro pensar esto... ...significa... ...que estamos bien hechos... ...tenemos un corazón al que no le basta lo que hay... ...en esta tierra... ...pienso las veces... ...en que me he ilusionado con tener una cosa con alcanzar una meta, con conseguir un propósito. Y me decía siempre, cuando llegue a esto, ya seré feliz. Ya habré colmado mis expectativas. Pero era falso. Luego quería más y más. Es una experiencia tan humana que todos la hemos tenido alguna vez. Efectivamente, tenemos un corazón al que no le basta lo que hay en esta tierra. No le llenan los bienes materiales. No le satisfacen las cosas mundanas. Le entretienen, le hacen pasar el rato, le distraen pero no le llena. Necesita algo más. El ser humano tiene un corazón lanzado a lo eterno, un corazón abierto a lo divino, un corazón que, como decía San Agustín, solo dejará de estar inquieto cuando descanse en ti Jesús, y un descanso que será para siempre. San José María, en Amigos de Dios, explicaba ese anhelo de eternidad. ¿Qué aprovecha al hombre todo lo que puebla la tierra? Todas las ambiciones de la inteligencia y de la voluntad. ¿Qué vale esto si todo se acaba? Si todo se hunde. Si son bambalinas de teatro todas las riquezas de este mundo de terreno. Si después es la eternidad para siempre, para siempre, para siempre. Mienten los hombres cuando dicen para siempre en cosas temporales. Solo es verdad, con una verdad total, el para siempre cara a Dios. Y así has de vivir tú. Con una fe que te ayude a sentir sabores de miel, dulzuras de cielo al pensar en la eternidad que de verdad es para siempre solo es verdad el para siempre que tiene que ver contigo Jesús los otros para siempre son un engaño aunque nos aferremos muchas veces a ellos porque pensamos que nos van a dar la felicidad pero ojo no queremos que esta vida dure para siempre no queremos simplemente prolongar nuestros días en la tierra porque al final nos aburriríamos muchísimo queremos una vida distinta en la que no haya carencias, en la que no haya limitaciones, en la que no haya disgustos. Y sobre todo, una vida en la que quedemos empapados por el amor más bello que es el tuyo, Jesús. Hubo resurrecciones durante tu vida pública. Pienso en la resurrección de la hija de Jairo, o del hijo de la viuda de Naín, o del mismo Lázaro. Fueron unos milagros prodigiosos que cautivaron a las muchedumbres. La gente creyó en ti. Se convirtieron las almas. Los apóstoles quedaron embelesados pero realmente en estos milagros los beneficiarios volvieron a la vida a la misma vida que estaban viviendo antes Jesús tú prolongaste sus días en esta tierra les hiciste una especie de prórroga, les añadiste algo de tiempo pero luego volvieron a morir la vida verdaderamente feliz, el milagro más grande vino después una vida auténtica, llena eterna y es una vida que tú nos regalas Muchas veces, cuando llevamos una vida espiritual seria, tratando de luchar por serte fieles, Jesús, pensamos que el cielo es una conquista nuestra, que es algo que te estamos comprando, incluso que es algo que merecemos. Pero ver tu rostro, gozar de tu presencia, compartir la intimidad contigo para siempre, es un don, un regalo, una dádiva una muestra de tu misericordia, Jesús, de la que quiero estar siempre agradecido. Jesús pone en mi corazón la certeza de que soy bendecido de que nada merezco y que todo me ha sido dado que tu generosidad desborda mis merecimientos el cielo es tu gran regalo no puedo conseguir el cielo solo tú puedes dármelo ojalá eso ayude a que crezca en nosotros la esperanza de poder gozarlo algún día y por eso te pido Jesús ayúdanos a tener un deseo del cielo un anhelo de vida eterna junto a ti una esperanza en que veremos tu rostro cara a cara ya sin disgustos, sin penas, sin malos ratos, sin pecados que nos humillen. Esa esperanza es nuestra roca, nuestro pilar, nuestra fortaleza. Y con esa esperanza sí que merece la pena vivir la vida. Sí que merece la pena aprovechar cada instante. Sí que merece la pena dar un sentido al sufrimiento, a lo que no va, a lo que no sale como esperamos, a lo que se tuerce, a lo que nos contraría. El cielo que vendrá renueva nuestra vida toda. Y por eso noviembre no es un mes de nostalgias, de penas mundanas, de lamentos estériles. Noviembre es el mes en el que pedimos para que esas personas que se marcharon entren por las puertas del cielo. Noviembre es el mes en el que reafirmamos nuestro propio deseo de llegar al cielo, de no perder el tiempo, de exprimir cada instante, de amar cuanto podamos cada momento, saber que hay cielo, nos tiene que producir una alegría inmensa, que define toda nuestra vida, que queremos convertir ya en un adelanto del cielo. Gracias al cielo, vale la pena. Vale la pena luchar, vale la pena levantarnos cuando nos caemos, vale la pena perdonar, vale la pena pasar por alto tantas cosas que son pequeñeces y tonterías. Vale la pena soñar con cosas grandes. El prelado del Opus Dei, don Fernando Cariz, Decía en uno de sus mensajes del mes de noviembre. Estas fechas nos recuerdan que nuestra esperanza está en el cielo. Una esperanza que ilumina nuestros pasos sobre la tierra. Nos dice que el mundo en que vivimos un día se transformará en unos cielos y una tierra nueva. Nos dice también que nuestras actividades diarias tienen un sentido que va más allá de lo que vemos inmediatamente. Como afirmaba San José María, adquieren vibración de eternidad si las hacemos por amor a Dios y a los demás. Qué distinto es vivir la vida con esa vibración, que vivirla planamente, de forma superficial o frívola. Jesús, tenemos ya ahora tu presencia, con velos, sí, con limitaciones, por supuesto, pero la tenemos. Y esa presencia nos sostiene, nos impulsa, nos lanza hacia cosas grandes. No vemos tu rostro, pero tenemos la Eucaristía, por ejemplo. Y no estaremos más cerca de ti en el cielo de lo que estamos cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos tu cuerpo y tu sangre. Jesús, que esa presencia tuya me haga vibrar. Cualquier cosa que haga por ti, que luche por ti, que sacrifique por ti, no quedará sin tu recompensa, sin tu premio, sin tu bendición. Es bonito que al hilo de esta meditación puedas hacerte algún propósito, puedas pensar, puedas meditar dentro de tu alma. ¿Estoy aspirando en mi vida a los bienes del cielo? ¿Los únicos que pueden darme la felicidad? ¿O por el contrario vivo anclado, esclavizado, embarrado por las cosas de esta tierra? ¿Saber que hay cielo, que podré ver tu rostro, que la felicidad de tu presencia me espera, que la dicha está solo en conocerte y poseerte y nada más, Jesús, ayuda a cambiar mi modo de vivir? ¿Vivo con esperanza, aunque a veces me lleve chascos o desilusiones? ¿Me centro en conseguir cosas en gastar dinero, en lograr como sea un prestigio profesional para pisar a otros, en tener un cuerpo o una apariencia envidiable, o me centro más bien en amar con obras, en gastar mis energías para que los demás sean felices, en poner todos mis talentos para lograr que muchas almas se acerquen a ti. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Cuando llega la muerte de un ser querido, o cuando en este mes de noviembre recordamos a los que se marcharon de nuestro lado, es fácil que aparezca con claridad ante nosotros lo que es esencial en la vida y lo que es accesorio, lo nuclear y lo prescindible, lo prioritario que a veces tanto descuidamos con el ruido mundano que tenemos a nuestro alrededor y lo secundario, que a veces adquiere un plano desmedido porque vivimos embotados por lo material, aquello por lo que merece la pena gastar la vida y aquello otro, a lo que no vale la pena dedicarle tiempo, lo que es el cielo y lo que es el mundo. Ayúdame Jesús a reconducir mi vida, a poner mi esperanza en la única fuente que puede saciar mi sed, a colocar la cumbre de mis alegrías en las delicias del cielo. Te leo unas palabras de otro mensaje del prelado del Opus Dei durante un mes de noviembre. Sabemos que la muerte no tiene la última palabra. ¡Qué magnífica esperanza despierta en nosotros la fe! La esperanza en la gloria del cielo es una esperanza que no defrauda porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado. Se trata de, como decía el Papa Francisco, un don de Dios que nos trae hacia la vida, hacia la alegría eterna. La esperanza es un ancla que tenemos al otro lado sin embargo es comprensible que ante la realidad de la muerte pueda entrar alguna vez en el alma la inquietud o la sombra del desaliento procuremos entonces reaccionar con prontitud acudiendo a santa maría madre de la esperanza y causa de nuestra alegría entonces con una esperanza alegre recibida de dios tendremos renovada fuerza interior para servir a los demás Ojalá cuando meditásemos en nuestro interior y nos preguntásemos ¿Qué esperas de esta vida? Pudiésemos contestar seguros, ilusionados. Espero en el cielo. Espero en el cielo cuando acaben mis días aquí, sean más o menos. Y mientras, espero gozar de tanto cielo como hay en la tierra. Cada vez que recibo la Eucaristía con conciencia, con amor, con santos deseos, cada vez que te visito en el Sagrario Jesús, cada vez que acojo como un don inmerecido la absolución sacramental en la confesión, cada vez que lucho por vencer mis egoísmos y entregarme a mi gente, cada vez que me alegro, cada vez que sufro con sentido sobrenatural. ¿Y qué dimensión tan apostólica tiene esta esperanza del cielo? Porque cuántas personas buenas que tenemos a nuestro alrededor viven con una mirada chata, plana, reducida, Volcados completamente hacia esta vida que termina, anclados en minucias, pequeñeces, en naderías que duran poco y se sacian todavía menos. Y cuando viene cualquier sufrimiento, cualquier cruz, se desmoronan. Cuando ven que la salud peligra, que la estabilidad económica peligra, que la felicidad terrena peligra, se rinden, tiran la toalla. Lo tiran todo por la borda. Ayúdame, Jesús, a no llenarme yo solo de esperanza ayúdame a contagiar esa esperanza a elevar el tono sobrenatural de todos los ambientes en los que me encuentro a proponer otro modo de vivir disfrutando de cada momento en la tierra pero llenándolo de vibraciones de cielo qué bonito es sostener a las almas que lo necesitan para que no tiren la toalla para que no digan basta, para que no renuncien a luchar, para que no se rindan nunca cómo vamos a rendirnos si luego viene el cielo si ahora podemos hacer de esta vida un cielo y no nos olvidemos de maría cuando los apóstoles estaban tristes por haber dejado de verte jesús porque te habías marchado y de repente pues parecía que todo se desmoronaba un poco que todo se tenía un poco de oscuridad o de tiniebla ahí estaba maría animándoles consolándoles sosteniéndoles era el punto de unión era la que les congregaba para sostener sus esperanzas. Y me la imagino diciendo, tranquilos, que volveremos a verle pronto. Que Jesús nos deja, no nos deja. Que Jesús nos acompaña ahora y nos espera luego. Me imagino algún apóstol llorando a Simón Pedro el primero a lágrima tendida. ¿Qué haremos sin nuestro Jesús? ¿Cómo le vamos a echar de menos? Y también pienso en esa madre buena, santa, inmaculada, que es la Virgen siendo bálsamo de las penas de estos hombres tan entregados y tan generosos que lo habían dejado todo por ti, Jesús. Si te cuesta mantener la esperanza, búscala a ella. Reza el rosario, mira sus imágenes con cariño, que su nombre no caiga de tus labios, lánzale piropos, la vida merece la pena vivirla porque hay cielo. Contágiate de esa alegría y cuéntasela con tu modo de vivir a todos los que te rodean.